0: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 1 december 2020. In het nieuws vandaag dat een vogelnestje, dat we zeggen een gefrituurde hakbal met een ei erin, een volwaardige maaltijd is. Dat heeft de Britse staatssecretaris van Milieu, Voedsel en Plattelandzaken gezegd. In het Verenigd Koninkrijk is er een hevig debat aan de gang over wat een snack... ...een voorgerecht en een volwaardige maaltijd is... ...sinds de pubs in middelhoog-coronarisicogebied... ...alleen alcohol mogen serveren bij een volwaardige maaltijd. Nu is een vogelnestje, de Britten noemen dat een scotch egg... ...een populaire cafésnack. Je kan het in je ene hand houden... ...terwijl je met je andere hand een pint vast hebt. Nu heeft de staatssecretaris zich tijdens een phone-in-uitzending... ...op de Britse commerciële radio laten ontvallen... ...dat een scotch egg best voor een volwaardige maaltijd kan doorgaan, mits het aan tafel wordt geserveerd, dat scotch-egg. Ik hoop dat ze in de VRT-mes niet meeluisteren. De andere nieuwe feiten vandaag. Eenzaamheid doet je hersenen krimpen. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, stuurt een vuilkar naar de ruimte. De finalisten van het woord van het jaar 2020 zijn bekendgemaakt. En mogen mensen die niet gevaccineerd zijn volgend jaar nog op café? De nieuwe feiten van Otto-Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Lieven van den Houten. Nieuwe feiten. Kunnen hersenen krimpen van eenzaamheid? Ik vraag het mij af, want ik lees zoiets op de site van de BBC. ...dat eenzaamheid niet goed is voor je brein. Luc Roosens, goedemiddag. Goedemiddag. U bent ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Leuven. Deze week veel aandacht op Radio 1 voor eenzaamheid... ...in de aanloop naar de warmste week. Van 18 tot 24 december is dat. Nu, lees ik op een van de sites van de BBC... ...dat eenzaamheid ingrijpt op je hersenen. Dat dat niet goed is voor je brein. Klopt dat?
1: Wel, dat klopt inderdaad. Uh, wanneer mensen eenzaam zijn, gaan ze ook denken op een andere manier dan mensen die niet eenzaam zijn. We zouden kunnen zeggen dat dat minder goed is, uh, of minder interessante manier waarop ze denken.
0: Je gaat op een andere uh, manier denken, hoezo?
1: Wel, um, laten we eerst uitleggen wat eenzaamheid is. Eenzaamheid betekent eigenlijk dat we ontreden zijn over onze relaties. We verwachten allemaal bepaalde dingen te krijgen uit onze relaties. Als we die daar niet uithalen, dan ervaren we een tekort. En dat vertaalt zich in negatieve gevoelens, vooral dat we in de steek gelaten zijn. En dan gaan we eigenlijk proberen van uh, opnieuw natuurlijk contact te zoeken met anderen, om dat onaangenaam gevoel daarvan verlost te geraken. Maar tegelijkertijd, omdat we ons in de steek gelaten voelen, voelen we ons ook onveilig. En dan gaan we eigenlijk de omgeving zien op een manier waarop we allerlei bedreigingen gaan zien die er voor niet-eenzame mensen niet zijn. waardoor het precies moeilijker gaat worden om opnieuw contact te leggen met anderen. Er wordt een beetje een vicieuze cirkel natuurlijk. Je verwacht eigenlijk dat het niet goed gaat gaan in contacten met anderen. Kom je in contact met anderen, gaat ook effectief minder goed en durf je de volgende keren minder goed de contacten aan. Je gaat dus inderdaad anders denken. Dus dat is een negatieve het een spiraal? Een defensief of zo? Uh, ja, gaat... een negatieve spiraal. Inderdaad. Een negatieve
0: spiraal gaat in het defensief, je gaat eigenlijk de, de wereld met andere ogen gaan bekijken, meer als een dreiging. klopt, klopt. Ja. Nu, iets helemaal anders is, uh, dat, dat is eenzaamheid, laten we zeggen, in de stad, als je ontgoocheld bent in, uh, in relaties. Want dat, dat onderscheid moet je natuurlijk maken tussen afzondering en eenzaamheid.
1: Dat klopt, ja. Eenzaamheid is altijd iets negatiefs en dat gaat zoals je zegt over relaties, of je sociale leven dat niet loopt zoals je wil. Anderzijds is er alleen zijn, wat een objectieve toestand is, er is niemand in de buurt en sommige mensen kunnen die opzoeken omdat ze daar voordelen aan zien. Je kan je beter concentreren, je kan eens goed nadenken over je leven, je komt tot nieuwe inzichten. Alleen zijn kan ook voordelen hebben. Ja. Maar het probleem, en dat is ook in die BBC uh, in een artikel aangegeven, als je dat erg lang gaat doen, ik geloof het artikel heeft over iemand die vijf jaar helemaal alleen leeft in een afgelegen gebied in Groot-Brittannië, dan ga je dus eigenlijk dat een beetje verleren van met andere mensen om te gaan.
0: Ja, en dat, dat heeft
1: dan effecten op de hersenen.
0: Dat heeft echt effecten op de hersenen. En ja, dat, is, dat gaat dan over iemand die uh, in een hut op een berg gaat wonen. Mm -hmm. Maar ja, nu met de lockdown zitten veel mensen in een vergelijkbare afzondering.
1: Dat is uh, correct, maar we moeten ervoor zorgen dat we die regelmatig kunnen doorbreken, onze afzondering. Met de technologische middelen vandaag de dag kan je dus uh, niet alleen bellen naar anderen, maar ook zien op je ja. scherm. En daardoor wordt ons brein al voldoende gestimuleerd. Maar die persoon in dat verhaal had heel bewust ook geen verbinding met het internet. Ja. En dan krijg je natuurlijk extreme toestanden, hè, met zware gevolgen voor de hersenen. zware gevolgen voor de, de hersenen,
0: af... hoe werkt dat dan?
1: Wel, wat in het artikel beschreven wordt is een soort van controlekamer in onze hersenen, een coördinatiecentrum waar allerlei verschillende informatie uit de omgeving samengebracht wordt. Wanneer wij dus ons begeven tussen andere mensen krijgen we heel veel verschillende informatie en wordt dat centrum geprikkeld. En wordt er actief gehouden. Als je dus jarenlang helemaal alleen afgezonderd leeft, krijg je minder informatie binnen. En gaat dat minder goed functioneren. En wordt dat ook iets kleiner. Het is een beetje zoals spieren. Hè? Als je goed gaat trainen uh, voor je sportprestaties, dan worden die spieren ook sterker. Het is een beetje vergelijkbaar met bepaalde hersendelen. Als die minder gestimuleerd worden, worden die kleiner. Je kan dat zien op, op fMRI, op scans. Maar het gaat natuurlijk over een kleine inkrimping, enkele procenten of zoiets.
0: Dus onder de mensen komen is een soort van fitness voor je brein?
1: Absoluut, absoluut, ja. ja, ja. Maar we komen ook heel graag onder mensen. We voelen dat spontaan aan, dat dat voor ons uh, uh, aangenaam is.
0: En ze hebben zelfs ooit, uh, dacht ik, bij Zuidpoolreizigers, die heel lang in afzondering hebben gezeten, daadwerkelijk ook die krimp vastgesteld van die hersenen?
1: Dat ja, klopt, ja. ja. Maar uh, je kunt ervan uitgaan dat wanneer die mensen terug in de beloonde wereld komen, ze opnieuw gestimuleerd worden dat het er weer in orde komt. En dat de krimp wordt hersteld eigenlijk.
0: Dus, ja, net zoals bij mensen die aan spiertraining doen als ze een paar maanden stil liggen. Ja. Uh, het, het verlies aan spierkracht komt er heel snel weer bij zodra de training hervat wordt, natuurlijk.
1: Klopt, daar kun je mee vergelijken, ja.
0: Ja. Je verliest ook je identiteit natuurlijk als je alleen bent. Ja. Dat is een ander klopt, gevolg ja. voor in de hersenen, want je identiteit wordt grotendeels bepaald door wat andere mensen in jou zien.
1: Dat klopt, ja. Identiteit draait rond herkenning en herkenning. Je wordt voortdurend bevestigd, mensen kennen je zoals je bent, dan zeggen ze zo kennen we jou, of eventueel zo kennen we jou niet, en zo wordt je voortdurend... ...daaraan herinnert wie je bent en eventueel bijgestuurd... ...ja, inderdaad sociale contacten zijn heel belangrijk voor het gevoel van wie wij zijn... ...en dat kan helemaal wegvallen als je vijf jaar lang in een hutje gaat zitten... ...op de hei ergens in, ja. in Wales, was het geloof
0: Ja, nu zitten we niet met z'n allen in een hutje op de hei in Wales... ...maar we gaan de jarenwisseling tegemoet, kerst gaan we tegemoet... Uh, dat, is een, ...dat zijn feesten waar traditioneel je onder vrienden bent... ...het is de bedoeling dat je dit, dat nu niet doet... Als psycholoog, ik zou mijn hart vasthouden.
1: Dat klopt, ja. Ik denk dat alle psychologen hun hart vasthouden. Dat er ook heel wat uh, um, gelobbyd is en druk uitgeoefend om toch iets te doen, bijvoorbeeld voor alleenstaanden dat die een extra contact mogen hebben. Dat is zeker uh, op advies van psychologen gebeurd. Ik denk dat we alle mogelijkheden die er zijn uh, moeten aangrijpen om toch zoveel mogelijk contact te hebben binnen de beperkingen die, die de regering nu opgelegd heeft, hè. Ja. Het valt natuurlijk anders uit hier in onze kerst, maar probeer zoveel mogelijk toch uh, mensen te zien en in contact te houden.
0: Ja, al was het maar via de computer.
1: Al was het maar via computer. Het liefst met dat je mensen ziet, hè. dat is veel stimulerender dan alleen maar te horen.
0: Want uh, niemand zien, dat is slecht voor je brein. Luc Goossens, dankjewel. Ja, dat is
1: slecht voor je brein, ja.
0: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Nieuwe Feiten
0: Er vertrekt binnenkort een vuilkar naar de ruimte.
3: Stijn Ilsen, goedemiddag. Ja, en een dure vuilkar ook. Een dure, hoeveel kost ze? Uh, ik heb getallen gelezen tussen de 80 en de 100 miljoen, dus dat is al redelijk wat. Hè?
0: Ja, maar ja, een vuilkar in de ruimte schieten, dat is op zich natuurlijk een uh, huzarenstukje technisch. Jij uh, als satellietingenieur kunt dat uh, beter weten dan wie dan ook... Is het de eerste ja, keer dat er zo'n vuilkar naar de ruimte gaat?
3: Het is in, in, in volgens mijn informatie inderdaad de eerste keer. Er zijn wel al testen gebeurd. Uh, onder andere een, een Britse satelliet is een aantal jaren geleden al een keer in de ruimte geweest. Maar die heeft dan eigenlijk zelf eerst afval gecreëerd om het dan zelf te pakken met een soort van net, uh, was dat toen. In dit geval is het inderdaad een echt stuk afval van een... Uh, een stukje raket van, uh, van 2013, die daar al een beetje rondhangt, die ze gaan vastpakken met, uh, met robotarmen, om dan inderdaad één stukje ruimteafval op te ruimen uit de ruimte.
0: Het is een stuk van een raket dat daar per ongeluk is achtergebleven?
3: Ja, dat is eigenlijk wel een leuk verhaal. Want het is eigenlijk de raket waarmee dat de laatste Belgische satelliet is gelanceerd. Dat was de, de Vega-raket, de tweede Vega-raket, 2013. En dat aller het allerbovenste stukje van de raket wordt eigenlijk mee in een baan rond de aarde geschoten. Ik was zelf ook op die uh, lancering aanwezig, dat was uh, bijzonder, uh, bijzonder leuk toen. Uh, en dat ding hangt er dus blijkbaar nog altijd zijn, zijn rondjes te draaien. Onze satelliet is ondertussen uh, volledig onafhankelijk van die raket, maar ja, dat stuk raket hangt daar nog. En ja, statistisch gezien is dat gewoon een grote kans dat dat binnenkort ergens tegen gaat botsen. Dus is het maar logisch dat we die dingen beginnen op te ruimen. De ruimte is toch oneindig? Je zegt, een statistisch de inderdaad... grote kans dat die ergens gaat op botsen. Er is toch plaats genoeg? Ja, ja er is een beetje een, 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 dat, dat dacht men eigenlijk tot, uh, tot een aantal jaren geleden. Dat inderdaad, men schiet maar af en men laat me alles maar hangen. Maar ondertussen zijn er meer dan 6.000 à 7.000 satellieten in de ruimte. En minder dan een derde werkt nog. Dus een, een, veel, een groot duizendtal van of, of 3.000 4.000 satellieten in de ruimte werken niet meer. En als je 3.000 4.000 auto's zou willekeurig laten rondrijden op de aarde, dan krijg je inderdaad heel weinig botsingen. Maar als je die maar lang genoeg laat rondrijden, dan krijg je wel degelijk botsingen. En het probleem is vooral als je een botsing krijgt tussen twee van die satellieten, die botsen tegen elkaar met een relatieve snelheid van ongeveer 28.000 km per uur. Ja. Dus ja, twee auto's die botsen met 28.000 km per uur, dan heb je niet twee auto's meer, dan heb je eigenlijk een wolk van allemaal kleine stukjes auto, in dit geval een kleine stukje satelliet, die dan ook weer gaan blijven rondvliegen en die gaan ook weer botsingen creëren. Dus je krijgt een soort van sneeuwbaleffect, dat heet het Kessler-effect, uh, en dan krijg je altijd maar meer en meer botsingen. Dus het is wel belangrijk dat we proberen zoveel mogelijk afval weg te krijgen voordat dat eigenlijk een on onhoudbare situatie wordt. Ja, want die
0: satellieten die zitten natuurlijk allemaal niet in dezelfde baan om de aarde, maar toch in dezelfde zon.
3: Ja, je hebt een aantal banen die relatief belangrijk zijn voor, um, voor aardobservatie, bijvoorbeeld. Uh, daar, gaan, daar gaan een aantal satellieten naartoe. Je hebt andere banen die meer voor, voor spionage, voor, 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 voor uh, navigatie. Elke. Elke doel van de satelliet heeft er wel zijn specifieke baan, maar bepaalde banen zijn dus inderdaad meer vervuild dan andere banen. En dat betekent dat tegenwoordig, ja, je moet een satelliet tegenwoordig voorzien op mogelijke ontwijkmanoeuvres. Je moet altijd uh, een aantal brandstof voorzien om daarvoor inderdaad, tijdens de loop van de missie van jouw satelliet uitwijkmanoeuvres te kunnen doen. En daardoor ja, wordt de wetenschap ook in, in, in gevaar gebracht. Uh, en dat is toch wel belangrijk, want vanuit de ruimte bekijken we de aarde vanaf een uniek perspectief en leren we heel veel over klimaatopwarming, ozongat, uh, dat soort zaken. Ja. Nu, dat zijn
0: afgedankte satellieten die een groot deel van de ja, afvalberg in de ruimte vormen. Je hebt uh, uh, stukken raket die onbruikbaar waren, eenmaal de, de satelliet afgeschoten. Maar je hebt toch ook zo'n ruimtestations waar uh, astronauten langere tijd verblijven. Mensen maken afval. Waar blijven astronauten met hun afval?
3: Wel, die astronauten die laten dat meestal uh, opbranden in de atmosfeer, dus dat wordt eigenlijk allemaal verzameld en als dan een ruimtetuig terugkeert van het ruimtestation, uh, en, en uh, vaak zijn dat ruimtetuigen die niet eigenlijk op de aarde geraakt, die branden op in de atmosfeer, dan worden die ruimtetuigen inderdaad volgestouwd met alle mogelijke menselijk en niet-menselijk afval, zodat dat Ook eigenlijk een mooie afval. vallende ster wordt. Ja, 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 bepaalde, bepaalde bijvoorbeeld urine wordt, wordt vaak gerecycleerd aan boord, maar bepaalde afvalstoffen van mensen worden inderdaad gewoon gestockeerd en uiteindelijk uh, naar beneden gestuurd in een, in een ruimtetuig dat opbrandt in de atmosfeer. En dus die drollen, die eindigen als vallende ster. Ja, in het verleden werden die wel eens gedumpt overboord, maar uh, ik denk dat die de, de laatste tijd telkens worden, ja, worden gevriesdroogd en dan uiteindelijk worden neergelaten. Dus als je een wens doet bij een vallende ster, dan uh, <laughs> zou het wel eens kunnen dat het een hele rare wens is.
0: Die vuilkaar komt geen dag te vroeg, Stijn Ilsen. Dankjewel, goedemiddag. Graag gedaan, goedemiddag. Radio 1. Dan,
2: Nieuwe feiten. Ding dong, ding dong, ding dong, ding
0: dong. Wat zouden we zijn zonder humor? Duits antwoordde iemand. Ik weet niet meer wie het was. Ik moest eraan denken toen ik vernam dat in Duitsland het woord van het jaar al bekend is. Tada dum! -da corona pandemie. Inderdaad, daar is helemaal niets tegen in te brengen, maar volgens mij kan dat ietsje creatiever. Ruud Hendricks, goedemiddag. Dag lieven, het kan veel beter. Hoofddirecteur van Vandalen ben je en taaladviseur van de VRT. Hoe ver staan we bij ons eigenlijk met de verkiezing van het woord van het jaar? Wel, we zijn er vanmorgen aan begonnen. Vanaf
2: uh, 9 uur kan iedereen stemmen op uh, de lijst van de 20 woorden
0: van 2020. Dus uh, ze zijn bekend, de twintig genomineerde woorden. De twintig kandidaatwoorden zijn bekend. Is er eentje bij dat niet met corona te maken heeft? Ja, maar je kunt ze op één hand tellen. <laughs> ik, denk dat als ik,
2: ik denk dat er een stuk of vier bij zitten die niet op de een of andere manier gelinkt zijn aan, uh, aan corona.
0: Reddingstrook is er één van. Wat is een ja, reddingstrook?
2: Ja, dat is nieuw in het verkeersreglement, hè. dus we moeten nu een, een, een strook vrij laten om de hulpdiensten door de file te kunnen laten rijden en
0: dat is een, een reddingsstrook. Maar we mogen ervan uitgaan dat het winnende woord iets zal te maken hebben met corona. Dat kan toch haast niet anders, hè?
2: Wel, ik de, ja, gewoon als je naar het aantal woorden kijkt. Drie kwart is inderdaad gelinkt aan corona. En we hebben toch wel geprobeerd om een zo ruim mogelijke selectie te maken. En niet alleen maar, ja, zoals de Duitsers het voor de hand liggende coronapandemie. Eh, er staat maar één woord in met corona er echt in en dat is Corona
0: -moe. Coronamoe, dat is een woord. Hoe ja. kiezen
2: jullie die woorden? Wel, uh, wat we doen is, we houden natuurlijk consequent bij wat er allemaal in de pers verschijnt. Niet alleen in de pers trouwens, maar ook gewoon wat mensen zeggen op Twitter, op internet enzovoort enzovoort. Dan kijken we ook, uh, gaan we naar hoe frequent zijn die woorden. Want we krijgen soms wel eens het verwijt van, uh, ja, wie, wie kent die woorden, wie gebruikt die woorden. Maar uh, de meeste van deze woorden zijn, de af, zijn het afgelopen jaar zeker minstens honderd keer in de kranten verschenen en op websites verschenen. Dus het zijn echt wel levende woorden. Ja. En dan proberen we natuurlijk een, uit die zeer gebruikelijke woorden een, een, mooie, een mooi overzicht ja. te maken van wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Helaas is dat niet zoveel anders dan corona.
0: Juist, ja. Uh, nu, Het is merkwaardig hoe snel woorden ingeburgerd raken. Lockdown-feestje. Ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat we dat woord niet kenden. Dat er een tijd is geweest dat er geen lockdown-feestjes waren. Ja, voor maart, hè. Ja, inderdaad. Uh, hoe snel... Knuffelcontact is ook zo'n woord dat helemaal is ingeburgerd. Ja, is ja groot... zelfs internationaal, hè. Ja, wij zijn daar Heeft de uitvinder van. En hoe vertaal je knuffelcontact in, in het Engels en in het Frans en zo? kan dat? Uh,
2: geen idee, nee, we hebben daar uh, zijn, uh, ik denk dat Sophie uh, Lemaire daar eens iets uh, over heeft uh, gezegd in haar programma, dat ze zei van dat, zijn, dat uh, een heleboel van die woorden zijn niet zomaar één op één te vertalen uh, dus vaak zijn dat in het Engels twee, drie woorden Juist. Uh, en, en wij hebben geluk we met die twee kaars in... natuurlijk,
0: hè, van contact en knuffel ja, dat we uh, dat, dat uh, ja. kunnen allitereren anderhalve meter in... samenleving is ook heel erg uh, ingeburgerd uh, ja. wat Covidioot is wel een hele goede. maar lijkt mij iets anders. Ja, vind, ik ook. COVID, vind ik, COVID, ik ook. Wat is een Covidioot eigenlijk?
2: Ja, Iemand die zich niet aan de regels houdt in verband met de Covid-maatregelen. Dat is een Covidioot.
0: Nog een kanshebber is Dutjestaks. Dan moet ik eerlijk bekennen dat ik die nog niet zo vaak gezien of gehoord heb. Wel, nou,
2: Ja, de die is even ter sprake geweest nog voor... De corona toestanden. Toen was er een, een idee om op school geld te vragen voor babytjes die een dutje daar wilden doen. Die dus moesten betalen om een bedje te huren. Okay. En dat werd in de pers de dutjestaks
0: genoemd. Kugscherm, nog zo'n woord, kukscherm
2: Ja, dat zie je tegenwoordig hoeft je niet uit te leggen, overal, he? He? de kukschermen De kuchschermen. Ja, dus ook, ook wel hoestscherm genoemd, maar uh, ja, we hebben ook al hoestschaamte in de lijst staan, dus we dachten, ja, dan nemen we eens een kukscherm in plaats van hoestscherm. Ja, de beste
0: woorden zijn de woorden die je niet hoeft uit te leggen. He? Iedereen weet onmiddellijk wat je bedoelt met uh, hoestschaamte. Mm -hmm. Ja,
2: hoestschaamte is dat je in deze tijd niet meer durft te hoesten Dat je daar een beetje voor schaamt Omdat iedereen dan denkt dat je besmet bent hè? Ja. En dat je een paria een bent Een soort terrorist
0: ben je Als je in <laughs> uh, gezelschap uh, of op de trein ofzo Ook al is er ruim anderhalve meter afstand tussen mensen Als je dat pas <coughs> een klein, klein kuchje Dan zie je onmiddellijk vijf, zes ja. bl borende blikken je richting mm -hmm. uitgaan Raambezoek Ik dacht eerst dat heeft iets met prostitutie te maken
2: uh, nee, toch niet in dit geval. In dit geval gaat het uh, um, over mensen die uh, bijvoorbeeld naar hun oma of opa moeten gaan in het woonzorgcentrum. Daar niet binnen mogen en dus gewoon bij het raam moeten staan, kijken en eens even zwaaien. Dus uh, ja, een raambezoek, ook wel in Nederland raamvisite genoemd, maar bij ons eerder uh,
0: raambezoek. Raambezoek in Nederland is het een raamvisite. Stemmen kan nog tot en met maandag 14 december om vijf uur om precies te zijn. Stemmen kan op woord van jaar.vandalen.be En op dinsdag 15 december wordt dan het winnende woord van het jaar 2020 bekendgemaakt. Ruud Hendricks, dankjewel.
1: Goeiemiddag. Altijd benieuwd.
4: Nieuwe
1: feiten.
0: Vanavond op Radio 1 om 6 uur het grote vaccinatiedebat. Want ja, het vaccin nadert met forse tred. Maar wie moet dat vaccin als eerste krijgen? En wat doe je met mensen die dat vaccin niet willen? In Nederland is dat debat al grotendeels gevoerd. Goedemiddag, Ab Osterhaus. Goedemiddag. U bent viroloog, eh, Nederlands viroloog, maar u werkt voornamelijk in Duitsland. En in Nederland is al enige tijd geleden dat debat gevoerd over het vaccin. Eerst en vooral wie dat als eerste moet krijgen. Want ja, je kunt allerlei keuzes maken. Hè. Je kunt kiezen voor de ouderen en de mensen in de zorg. Maar je kunt ook kiezen voor de jongere mensen, aangezien zij de motor zijn van de epidemie.
4: Dat klopt. In Nederland is er een uitgebreide discussie geweest, met name binnen de Gezondheidsraad, die het, die het beleid adviseert. En daar is allereerst gekeken naar de verschillende strategieën. En men heeft in principe heeft drie verschillende straf, strategieën gedefinieerd. Het is allereerst het verminderen van ernstige ziekte en sterfte, dus bij de risicogroepen. Ofwel het terugdringen van de verspreiding. En dan denk je met name over mensen zeg maar, in de twintigers en dertigers. En het voorkomen van maatschappelijke ontrichting. Dat zijn de drie scenario's. En men heeft gekozen voor... Het eerste scenario, en dat is het vaccineren van kwetsbare groepen. Nou, dat zijn eigenlijk alle mensen boven de zestig. En dat, uh, dat zijn dus de, met name ook de groepen die uh, uh, risicogroepen zijn voor influenza. Met uitzondering dan van zwangere vrouwen en kinderen die niet expliciet genoemd worden. Maar verder ook de mantelzorgers en de verzorgenden van deze mensen. En dan tenslotte ook nog de, de zorgmedewerkers die direct contact met patiënten hebben. Zo, dat is het advies van de Gezondheidsraad. En ik denk dat dat één op één door, door, door het beleid zal worden overgenomen. Ja.
0: Dus dat zijn eigenlijk dezelfde risicogroepen als bij de gewone griep, zeg maar, en hun verzorgenden. Dat
4: klopt. Plus alle zorgmedewerkers die patiëntencontact hebben. Met uitzondering dan ook nog van de zwangere vrouwen die, en, de, en, de, en de jonge kinderen die wel genoemd zijn bij, bij risicogroepen voor influenza, maar die nu, nu niet expliciet meegenomen worden.
0: Juist. En waarom is voor precies die strategie gekozen en niet voor het vaccineren van de jongere bevolking om zo de verspreiding verder tegen
4: te gaan? Ja. Nou, uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling om iedereen te vaccineren... of voor zover mogelijk iedereen te vaccineren. Uh, een complicatie bij die jongere mensen om zich te laten vaccineren... is toch dat de acceptatiegraad daar veel minder is. Ja, dat heeft ongetwijfeld meegespeeld. En onderzoek heeft uitgewezen inmiddels... dat men, men ergens in de buurt van de 50, 60 procent van de jongeren zit op dit moment... die inderdaad direct vaccinatie accepteren. Zal het nu wel hoger worden, maar men voorziet daar toch wel enige problemen. Plus de grootste prioriteit is toch het voorkomen van sterfte en, en ernstige ziekten en het vollopen van de ziekenhuisbedden en de intensive carebedden. Ja.
0: Ik heb niet zo meteen een, de cijfers bij de hand, maar als u zegt de 60-plussers, dat is een flink deel van de bevolking. Hè? Zijn er vaccins, of moet u binnen die groep van de 60-plussers dan niet ook weer prioriteren?
4: Nee, in principe niet. In principe wordt die groep in zijn geheel genomen. En het zal natuurlijk enige tijd duren voordat al die mensen gevaccineerd zijn. Ook al gezien de schaarste van het vaccin op het ogenblik natuurlijk. Maar we hebben opties genomen zoals eigenlijk alle Europese landen dat wel gedaan hebben. Opties genomen op de verschillende vaccins. En men verwacht op niet al te lange termijn inderdaad zes miljoen vaccindoses te hebben. En wanneer je twee keer moet vaccineren... zou je daar dus drie miljoen mensen mee kunnen vaccineren. En geleidelijk aan zullen ook de andere vaccins wel ter beschikking komen. Maar men verwacht wel dat deze hele operatie... niet, niet in de komende twee, drie maanden afgerond zal zijn, maar ja. dat zal zich zeker uitstrekken tot de, de komende zomerperiode.
0: En kom je zo niet tot verscheurende keuzes te staan, van iemand die net uh, onder de zestig is, maar uh, heel erg tot een uh, uh, risicogroep behoort door uh, ja, een hartafwijking? Of... Nee,
4: nee, precies, maar dat, die mensen... Sorry, dan ben ik niet duidelijk geweest... In principe zei ik dus alle risicogroepen voor influenza en daar horen die mensen die u net noemde, horen daarbij. Ah, dus alle, okay. allemaal mensen met diabetes of hartaanval of hart- en vaatziekten, al die verschillende... Ongeacht de leeftijd. Die horen daarbij. Ongeacht de leeftijd, ja.
0: Oké, okay, en uh, een andere kwestie is natuurlijk, wat doe je met mensen die het vaccin niet accepteren, die zich niet laten vaccineren, uh, in uh, een, een, een wereld die weer vrij is, waar de lockdown wordt opgeheven. Ja, uh, laat je die mensen toe in, op festivals, in cafés, restaurants?
4: Ja, dat is een, natuurlijk een, een heel diepgaande discussie op het ogenblik. Uh, wat, wat moeten we daarmee doen? In Nederland is het een groot goed dat vaccinatie altijd op basis van vrijwilligheid gebeurt. En studies geven ook aan dat als je dingen verplicht stelt, vaccinatie verplicht stelt... in Nederland, bij de Nederlanders, ik weet nou niet hoe dat in België zal liggen... maar in Nederland zal dat niet tot een hogere vaccinatiegraad leiden. Dus om, vanwege gewoon ongehoorzaamheid en, en mensen die, die zich niet willen laten vaccineren. Dus in Nederland is het principe dat we mensen op basis van, van vrijwilligheid zou vaccineren. We bieden het aan iedereen aan. Het zou wel zo kunnen zijn natuurlijk dat je voor bepaalde zaken wordt uitgesloten. Nou, bijvoorbeeld we hebben de hele discussie in Nederland gehad over kinderen die niet tegen mazelen gevaccineerd zijn, mogen die op kinderdagverblijven komen of mogen die op, op kleuterscholen komen. Ja, nou, dat soort discussies lopen. Het is ook niet overal helemaal duidelijk, maar dat, dat zijn zaken waarvan je natuurlijk je kunt afvragen als je bijvoorbeeld een festival organiseert of een voetbalwedstrijd of noem maar op dat je alleen maar mensen toelaat die gevaccineerd zijn. En dat is dus een indirecte verplichting om je te laten vaccineren, maar het is niet echt een, een, een echte verplichting.
0: Ja, maar zal, zal dat de manier zijn waarop het zal gaan dat uh, de, de, de overheid toelaat om festivals en andere evenementen te organiseren, mits de deelnemers aan die evenementen gevaccineerd zijn?
4: Dat is een van de mogelijkheden. Ja. De vraag is natuurlijk hoe controleer je dat? Kun je daar een waterdicht systeem maken? Nou goed, dat is, wellicht is dat mogelijk. We zien natuurlijk op het ogenblik hoe de, de voetbalmatches, hoe die lopen op het ogenblik. Dat gaat in feite in een soort bubble. Waar alle mensen regelmatig getest worden en gevaccineerd zullen gaan worden. Ook in de toekomst. Dus ik denk dat daar de mogelijkheden zijn. Maar die discussie is nog niet afgerond. in Nederland.
0: Die discussie is ook in Nederland nog volop bezig. Maar men neigt toch ja. naar een soort consensus waarbij alleen gevaccineerden volop mogen deelnemen aan het maatschappelijke leven?
4: Consensus in Nederland is altijd een wat moeilijk begrip natuurlijk. Dus ik, <laughs> ik zou daar niet op vooruit willen lopen. Ik denk, ik denk, ik denk dat, dat, dat men wel creatief daarmee wil omgaan. En ik denk voor, voor kleinere gelegenheden dat je dat, je dat wel als, als voorwaarde zou kunnen stellen, zonder dat je daarbij direct de vrijheid van mensen inperkt.
0: Ja, dat is inderdaad een, een heel moeilijk debat. Dat nog volop bezig is, ook in Nederland en ook in België nog volop bezig is. En eigenlijk nog moet beginnen. We maken daar een begin mee vanavond op Radio 1 om 6 uur. Dat wordt ongetwijfeld zeer boeiend. Ab Osterhaus, dankjewel. Goedemiddag.
4: Ja, veel succes met u, Debat, vanavond. Dankjewel. Radio
5: 1: Nieuwe feiten.
0: Dat waren ze de nieuwe feiten van 1 december 2020. Alleen nog die van Otto Jan Ham krijgt u in zijn middagjournaal.
5: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Gisteren presenteerde Martien Tangen voor het laatst het journaal. Het zal haar niet ontgaan zijn. Of het ook haar laatste officiële werkdag was, dat weet ik niet. Misschien heeft ze nog wel vakantie of recubdagen die ze moet opnemen. Die mensen werken ook vaak op feestdagen, dus het zou mij niks verbazen. Martien Tange had van tevoren aangegeven dat ze geen zin had in toeters en bellen, maar dat was buiten de nieuwsdienst gerekend. Tijdens het journaal werd er al kwistig met complimenten gestrooid door correspondenten ter plaatse als Björn Soenes, Antwerps burgemeester Bart De Wever en sportanker Maarten van Gramberen. Wat zou Martien Tange daarvan denken, dacht ik nog. Gracieus nam ze de complimenten in ontvangst en spoeide zich dan naar het volgende onderwerp. Dingen die er echt toe doen. Winkels die opengaan, de blessure van Eden Azar. Nee, voor tranen van Martin Tange ben je bij Martin Tange aan het verkeerde adres. Ze besloot het journaal en haar carrière erg waardig. Ik zal u missen. Hou het veilig. Hou vol. Het komt allemaal weer goed. Mooie laatste woorden, minzaam uitgesproken. Een lichte brok in de keel, maar zij herpakte zich net op tijd. 42 jaar ervaring. Wat wil je? Helaas was het toen nog niet voorbij. Zo gauw gaf de nieuwsdienst zich namelijk niet gewonnen. Er was nog een verrassing: het kleinkind van Martin Tange. Wim de Vilder duurde de wat stugge kleuter, wiens lichaamstaal verraadde dat hij daar niet uit vrije wil was, voor zich uit de studio en de armen van zijn grootmoeder in. En godzijdank, daar brak toch Martin Tange. De jongen heette Max en was, zo verduidelijkte Wim snel, ook het knuffelcontact van Martin Tange. Een slimme zet, want op boze brieven zit niemand te wachten. Het werd zo toch nog warm en gezellig. Met vochtige ogen en Max op schoot kreeg Martin Tangen een montage te zien... met allerlei lofbetuigingen van oud-collega's. Ze was ook op audiëntie geweest bij de koning en die was ook lovend. Gelukkig waren er beelden van. Over de gepensioneerden niets dan goeds. Ik ken Martin Tangen niet persoonlijk. Ik heb haar nooit ontmoet. Dat lag niet aan mij... Ik heb haar in mijn studio Brussel jaren wel eens gevraagd of ze voor mij wat scabreuze, zelfgeschreven gedichtjes wou voorlezen. Maar dat wou ze niet. En ook een uitnodiging van de ideale wereld sloeg ze beleefd af. Ik gok dat ze geen fan is van mij of mijn werk. En daar kan ik alleen maar begrip voor opbrengen. Het is dan ook een stijlvolle vakvrouw. Ik herinner me mijn laatste dag als presentator van de ideale wereld nog goed. Het was een job die ik vijf jaar had uitgeoefend. Voor iemand van mijn generatie is dat een tijdperk. Ik bedoel, het is pas mijn tweede middagsjournaal en ik kijk eigenlijk al wel weer uit naar een nieuwe uitdaging. Die laatste uitzending van De Ideale Wereld stond bol van de gezochte sentimenten, vooral gezocht door mezelf dan. De redactie was er niet in geslaagd om Bart de Wever, Björn Soenus, Maarten van Gramberen of zelfs de kleinzoon van Martin Tangen voor de camera te krijgen. En volgens mij hebben ze de koning niet eens geprobeerd te bellen. De Waterlanders zaten nochtans klaar. Ik weet hoe je televisie moet maken. Wel zijn we de dag na die laatste aflevering met z'n allen gaan zwemmen in Aqualibi, want dat was mijn wens. Het was ironisch bedoeld, maar het werd wel een heel toffe dag. Ik had het Martin Tanger vandaag ook wel gegund. Een dagje dobberen met Wim de Vilder in een subtropisch zwemparadijs. Verlost van die last van je schouders voelt water ineens heel anders aan. Maar de deuren van Aqualibi zijn nog dicht. Het is een smetje op een waardig afscheid. Ik reken erop dat dat er wel nog van gaat komen. Om het met de woorden van Martijn Tangen te zeggen, het komt allemaal weer goed.
0: Middagsionaal met Otto Jan. Aan het einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via de Radio 1-app of via radio1.be. Tot een volgende keer.